0: O Auschwitz. Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje. Obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywano i przekształcano. W podcaście O Auschwitz... Mówimy o historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci o tym szczególnym miejscu. Celem alianckich nalotów nigdy nie stały się komory gazowe i krematoria obozu auschwitz II Birkenau, pomimo apeli i informacji przekazywanych zarówno przez Polski ruchoporu, jak i na przykład uciekinierów z obozu. Kilkakrotnie natomiast lotnictwo amerykańskie dokonało nalotów na instalacje petrochemiczne fabryki IG Farben Industrii, znajdującej się w odległości 7 km od obozu macierzystego. O kwestii bombardowania obozu opowiada dr Piotr Setkiewicz, kierownik Centrum Badań Muzeum Auschwitz.
1: Z historią funkcjonowania obozu Auschwitz wiążą się również między innymi zagadnienie informowania świata o zbrodniach mających miejsce w Auschwitz oraz reakcji świata na te wiadomości. Wiadomo, że baldunki o egzekucjach i wysokiej śmiertelności w obozie docierały do komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w Warszawie, skąd przekazywano je drogą radiową do Londynu. Tam rząd polski próbował podjąć starania mające na celu zbombardowanie obozu Auschwitz. Co osiągnięto w tej sprawie i czy w ogóle bombardowanie obozu było wówczas możliwe?
2: W tym czasie praktycznie można było rozważać jedynie zaatakowanie obozów Auschwitz w taki sposób, ażeby umożliwić więźniom ucieczkę. I takie były główne założenia tych pierwszych projektów, które zaczęły się rodzić już na początku 1941 roku, niewątpliwie pod wpływem raportów, które docierały z Auschwitz właśnie do Warszawy i później do Londynu. Wiemy, że już na początku stycznia kapitan Zamoński, adjutant naczelnego wodza generała Sikorskiego, zwrócił się z taką prośbą do władz brytyjskich o dokonanie nalotu bombowego na obóz koncentracyjny Auschwitz. Z tym, że jak się wydaje, jedynymi celami, które były wówczas rozważane, to właśnie ogrodzenie obozowe oraz skład amunicji. Wówczas to w Auschwitz funkcjonowało jedno tylko krematorium. Nie istniało miała jeszcze komora gazowa, zatem celami potencjalnymi no, mogły być ewentualnie jeszcze koszary załogi obozowej. Więc tak to sobie przypuszczalnie wyobrażano, zniszczenie drutów kolczastych spowoduje, czy możliwi właściwie więźniom podjęcie jakiejś grupowej ucieczki. I tutaj bardzo charakterystyczna jest odpowiedź, którą na ręce generała Sikorskiego przekazał, marszałek lotnictwa Richard Piercy, który stwierdził, że z przykrością informuje rząd polski i zdaniem brytyjskich strategów, taka akcja byłaby niepraktyczna. To jest bardzo charakterystyczne, ponieważ w późniejszych odpowiedziach, właściwie aż do 1944 roku, w takich stanowiskach, które były artykułowane zarówno przez Brytyjczyków, a później również przez Amerykanów, te same sformułowania się pojawiają. Otóż ta niepraktyczność polegała na tym, że Auschwitz znajdował się przede wszystkim z dala od lotnisk alianckich, że cele, które były proponowane do zaatakowania są stosunkowo nieduże i trudno by było zagwarantować wystarczającą precyzję, ażeby osiągnąć owe zamierzenia. To znaczy pewnie chodziło tutaj o to, że no raz, że cele były nieduże dla dużych, ciężkich samolotów Bombowych. Dwa, że podczas jakiego bombardowania mogłyby zostać trafione budynki, w których przebywali więźniowie, co spowodowałoby rzecz jasna liczne ofiary w ludziach. No i drugi taki bardzo częsty argument, już wówczas formułowany, to to, że w sytuacji, gdy toczy się wojna, nadzwyczaj ważnym jest, ażeby skoncentrować wszystkie wysiłki lotnictwa bombowego na atakowaniu wybranych celów strategicznych Niemczech. W związku z tym niejako na taką poboczną operację Brytyjczycy nie chcieli się zgodzić. I w tym czasie rzeczywiście można stwierdzić, że zaatakowanie Auschwitz za pomocą ciężkich samolotów bombowych byłoby operacją niezmiernie trudną, czy wręcz niemożliwą do przeprowadzenia. To znaczy wiemy, że już 15 lutego 1941 roku w pobliżu Auschwitz pojawił się pierwszy brytyjski ciężki bombowiec który to wedle meldunków Niemieckiej Obrony Przeciwlotniczej zrzucił w rejonie Pszczyny materiały propagandowe, ulotki w języku polskim w radiostacje, ładunki wybuchowe, pistolety itd., itd. Tak przynajmniej to Niemcy w tych raportach określali. Natomiast tak naprawdę był to samolot, który zbłądził i zupełnie przypadkowo w rejonie Skoczowa dokonał zrzutu polskich agentów, kurierów rządu polskiego. Wielkimi problemami zresztą ludzie ci zdołali się później przedostać przez granicę do Generalnego Gubernatorstwa. Zwłaszcza tutaj istotnym mógł się okazać polski kurier o nazwisku Czesław Raczkowski, pseudonim Orkan, który został niestety właśnie podczas próby przekroczenia granicy z Generalnym Gubernatorstwem aresztowany przez Niemców ale ponieważ nie była dla nich wiadoma jego tożsamość i cel, jego pobytu w Polsce, także po prostu potraktowano go dzięki dobrym, fałszywym dokumentom, potraktowano go jako zwykłego przemytnika i osadzono w więzieniu w Wadowicach. Także później został on wydobyty czy też wykupiony, przez członków Polskiego Ruchu Oporu i co ciekawe trafił on do Wojciecha Jakiełka, który był jednym z liderów przywozowego Ruchu Oporu. Trudno powiedzieć jakie informacje otrzymał on wówczas od Jakiełka. Ewidentnie musiał on opowiedzieć mu o obozie Auschwitz, tym niemniej problem leży w tym, że po jeszcze dość długim pobycie w Polsce, kiedy to Raczkowski starał się przedostać z powrotem do Wielkiej Brytanii, został aresztowany w Budapeszcie, później był więziony w więzieniach w Wiedniu, w Pradze, w Warszawie, ostatecznie znalazł się w Grozroze. Także bez względu na to, co dowiedział się w, będąc tutaj w rejonie Oświęcimia, i tak te informacje do Wielkiej Brytanii się nie przedostały.
1: Powiedział Pan o incydentalnym, przypadkowym przelocie w okolicach obozu. Czy takie przypadki miały miejsce częściej, czy, czy to był rzeczywiście tylko jednostkowy przypadek?
2: Sam fakt, iż samolot brytyjski był w stanie dotrzeć do Auschwitz, wskazywał na to, że teoretycznie tego rodzaju misja byłaby wówczas możliwa. Natomiast z meldunków niemieckiej obrony przeciwlotniczej z rejonu Śląska czy granicze właściwie Śląska i Małopolski, wynika, że zdarzały się wówczas dość częste przeloty samolotów bombowych nad tym terenem, z tym, że były to wedle wszelkiego prawdopodobieństwa w głównej mierze samoloty rosyjskie. Wynikało to stąd, że Rosjanie nie posiadali jakiegoś szczególnie rozbudowanego lotnictwa bombowego, Zatem, aby w jakiś sposób działać na szkodę Niemiec, wysyłali oni małe grupy samolotów, czy też nawet pojedyncze samoloty, które przelatywały nad zagłębiem przemysłowym Górnego Śląska i od czasu do czasu zrzucały gdzieś tam bomby, oślep właściwie, zazwyczaj w nocy, Miało to sens o tyle, że każdy taki przelot angażował niemiecką obroną przeciwlotniczą. To znaczy wtedy trzeba było ogłosić alarm, robotnicy fabryk musieli udać się do schronów itd. itd. Także to dezorganizowało w jakiejś mierze niemiecki przemysł w tym rejonie. Z tym, że Niemcy po pewnym czasie zorientowali się, że te przeloty samolotów sowieckich nie stanowią jakiegoś poważniejszego zagrożenia. Także stwierdzono, że w sytuacji kiedy rozpoznany zostanie przelot pojedynczego samolotu, samolotu lub do trzech samolotów, wtedy nie należy ogłaszać alarmu i robotnicy mają pozostać na swoich stanowiskach pracy. Te pojedyncze i incydentalne zdarzenia owszem miały miejsce i w 1942 i 1943 roku, aczkolwiek nic nie wskazuje na to, że w tym czasie nad pograniczem Śląska i Małopolski, nad Oświęcimiem mogły pojawiać się jakieś poważniejsze eskadry samolotów. Wiadomo na przykład, że w 1942 roku taki przelot miał miejsce nad Oświęcimiem i co ciekawe, bomby ów samolot rzucił, się wydaje, na ślepo, które ostatecznie trafiły w rejonie Harmęż i co ciekawe zostało to, odnotowane w dokumentach niemieckich SS załogi Auschwitz i tutaj wskazywano na to, że alarm głoszono z opóźnieniem, że wszystko nie zadziałało tak jak trzeba, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, a same eksplozje bomb słyszalne dobrze w obozie Auschwitz powodowały nawet panikę wśród garnizonu SS.
1: Czy fakt, że w 1942 roku mamy do czynienia już z rozpoczęciem procesu zagłady w Auschwitz zmienił cokolwiek w kwestii bombardowania? Tego
2: obozu? W dalszym ciągu niestety nie. To znaczy wiemy, że już od czerwca, lipca 1942 roku takie meldunki o rozpoczęciu masowego zabijania Żydów w komorach gazowych w Auschwitz zaczęły docierać do Warszawy. Co więcej, na przełomie lipca i sierpnia w pobliżu oświęcimia przebywał porucznik Napoleon Segida, kurier rządu polskiego, który miał rozpoznać sytuację w pobliżu Auschwitz i takie informacje otrzymał on od członków przyobozowego ruchu oporu i po przedostaniu się do Europy Zachodniej pierwsze takie informacje przekazał przedstawicielom rządu polskiego Później z pewnymi problemami zdołał on dotrzeć do Wielkiej Brytanii dość spornym opóźnieniem, niemniej już mniej więcej na początku 1943 roku napisał on dość obszerny raport, w którym to znalazły się informacje również o pierwszych akcjach zabijania, masowego zabijania Żydów za pomocą gazu. To źródło informacji, które rzecz można alianci posiadali, a Drugie to w dalszym ciągu regularnie wysyłane z Auschwitz medunki Polskiego Ruchu Oporu o najważniejszych zdarzeniach w obozie, w tym też oczywiście o rozpoczęciu zabijania Żydów w komorach gazowych na wielką skalę. I tutaj można wyczuć taką niecierpliwość czy też zirytowanie członków ruchu oporu, którzy rozumiejąc, że to co dzieje się w Auschwitz jest niejako zupełnie inną jakością w funkcjonowaniu obozu, że mordy zaczęły przybierać e, ogromną skalę zaczęli się czuć chyba poirytowani tym, że właściwie nic się nie dzieje, że ich meldunki nie powodują żadnych akcji ze strony aliantów. I tutaj mamy taki bardzo charakterystyczny raport przesłany do Warszawy, w którym to proponuje się, że no trzeba coś koniecznie zrobić, że należy wysłać tutaj bombowce, jak to w tym raporcie określono ptaszki. Które powinny przylecieć i dokonać bombardowania. Aż wreszcie, w tymże raporcie, można napotkać takiż to pasus, iż. Jeżeli polscy lotnicy są w stanie przylecieć Atlantyk, jeżeli samoloty alianckie w ogóle pokonują takie odległości, to przecież nie powinno być żadnym technicznym problemem dotarcie nad Auschwitz i zrzucenie bomb. I tutaj dość naiwnie proponowano, że jeżeli alianci, czyli Anglicy czy Amerykanie nie chcą podjąć się takiej akcji, to przecież są polscy piloci, którzy by niejako w akcie niesubordynacji mogli na własną rękę dokonać takiego bombardowania. Oczywiście było to niemożliwe i trudno sobie wyobrazić, żeby taka akcja mogła mieć miejsce. Niemniej no, świadczy to jakiejś desperacji ze strony członków Ruchu Oporu i no, rozumieniu tego, że to, co dzieje się w Auschwitz, przekracza wszystko to, z czym więźniowie mieli dotąd do czynienia. No i wiemy, że jeszcze w 1943 roku miała miejsce taka akcja, która doprowadziła do zbombardowania trudno powiedzieć na większą skalę, bo tu chodziło o dziewięć bomb, które wybuchły na obrzeżach fabryki IG w Monowicach. Jak wynika znowu z meldunku niemieckiej obrony przeciwlotniczej, samoloty to obniżyły również lot i za atakowały jakąś wieżyczkę wartowniczą przy, przy obozie. I poczuł się tym bardzo zaniepokojony komendant obozu Rudolf Hils, który informując o tym incydencie stwierdził, że koniecznie trzeba zrobić coś, żeby wzmóc siły obrony przeciwlotniczej w pobliżu Auschwitz, żeby dla celów obrony obozu sprowadzić baterie w szybkoszczelnych działek przeciwlotniczych i tak To generalnie spotykało się z, ze zrozumieniem czy to ze strony zwierzchników Hysa, czy też wiązało się to z generalną próbą wzmocnienia w obrony przeciwlotniczej, no zwłaszcza w wielkich zakładów przemysłowych i w pobliżu miał tutaj rzecz jasna chodziło o fabrykę IG Farben, gdzie tam wzmożono działania na rzecz przeszkolenia robotników, którzy mogliby tutaj służyć pomocą Zakładowej Straży Pożarnej w razie wybuchu jakichś pożarów. Zaczęto zastanawiać się nad budową stronu przeciwlotniczej lotniczych, y, stworzone jakieś tam plany działania itd, itd. No i wreszcie też widać, że w drugiej połowie 1943 roku sami ss zaczęli się obawiać takiego bombardowania. Powstawały pierwsze plany dowódca batalionu wartowniczego. Wymyślił sobie, że wokół obozu należy stworzyć pierścień bunkrów, które połączone by były sobą liniami telefonicznymi. To wyglądało niemalże jak próby tworzenia jakichś fortyfikacji, które wynikały chyba właściwie z tego, że dowódca za batalionu nieco się nudził, tutaj w Auschwitz wyobrażał sobie to jako wielką operację wojskową w sytuacji, kiedy, kiedy więźniowie rzecz jasna nie mogli podjąć walki tak jak to on sobie wyobrażał, mogło się zdarzyć na froncie na przykład, także obawy Niemców przed taką właśnie akcją, przed bombardowaniem Auschwitz, przed zniszczeniem nie tyle krematorii i komór gazowych, bo to nie było rozważane, lecz zniszczeniem ogrodzenia, co mogłoby doprowadzić do jakiejś rewolty czy próby masowej ucieczki więźniów. Te dokumenty SS pojawiają się coraz częściej w lutym 1944 roku. sporządzono W kwietniu również sporządzono takie raporty, które miałyby odpowiedzieć na pytanie, jak może zachować się załoga SS w razie właśnie bombardowania, zniszczenia ogrodzenia obozowego i masowej ucieczki ze strony więźniów. Więc tam szacowano, że w Auschwitz znajduje się tylu, tylu więźniów, w Birkenau, na Monowicach i w innych podobozach szczegółowo wymieniono liczbę przebywających tam więźniów, ale generalnie stwierdzono, że no aż tak bardzo nie należy się tego wszystkiego obawiać, bo część z tych więźniów to przecież kobiety, a pozostałych spośród pozostałych wielu jest chorych i przebywa w szpitalach. Więc tym niemniej takie plany mocno zaawansowane były przygotowywane przez załogę SS w kwietniu 1944 roku. I co ciekawe, to jest moment, kiedy po raz pierwszy, niemalże tego samego dnia, na początku kwietnia nad Osiemcimiem pojawiły się po raz pierwszy samoloty rozpoznawcze działające na rzecz 15 Armii Powierzchni Stanów Zjednoczonych, która to stacjonowała we Włoszech. Wtedy to po raz pierwszy tak naprawdę realnym stało się zaatakowanie Auschwitz przez większą grupę samolotów bombowych, które po prostu z Włoch miały tutaj bliżej.
1: W 1944 roku alianci są już we Włoszech i wtedy też mogli się zapoznać z raportami uciekinierów z Auschwitz, m.in. Rudolfa Wrby i Alfreda Wetzlera. Natomiast w Auschwitz w tym czasie rozpoczyna się późną wiosną masowa akcja zagłady Żydów z Węgier. Czy wówczas było możliwe bombardowanie linii kolejowych, które wiodły przez Karpaty? Gdyby to bombardowanie miało miejsce, uniemożliwiłoby dowiezienie z terenu Węgier kolejnych transportów Żydów, a tym samym mogłoby przerwać zagładę.
2: Pierwsze przyloty samolotów rozpoznawczych nad Auschwitz były związane z planem zatokowania instalacji petrochemicznej w Monowicach i generalnie wielką akcję lotnictwa amerykańskiego przeciwko fabrykom niemieckim produkującym paliwa płynne z węgla kamiennego. To cała seria bombardowań, które miały w, już od wiosny 1944 roku miejsce, które rzeczywiście w wielkiej mierze przyczyniły się do zwycięstwa aliantów. Od tej pory zaopatrzenie niemieckich dywizji pancernych zmotoryzowanych w paliwa płynne czy Luftwaffe spowodowało, że w znaczący sposób ograniczało to możliwości bojowe jednostek niemieckich. Auschwitz był brany pod uwagę właśnie jako potencjalny cel, ponieważ fabryka IG Farben niemalże już była ukończona. I poprzez takie bombardowania, głównie Amerykanie, mieli nadzieję doprowadzić do tego, żeby ta fabryka w ogóle nie mogła podjąć produkcji. Tak? Więc to były główne założenia owych lotów rozpoznawczych i, i powody, dla które samoloty, te zresztą należące najczęściej do południowoafrykańskich sił zbrojnych, te samoloty typu Moskito pojawiały się na doświadczeniu dość regularnie. Ale ich przedmiotem zainteresowania były przede wszystkim instalacje chemiczne fabryki Gifarben. Z tym, że przy okazji niejako to wymuszała ówczesna technika wykonywania zdjęć lotniczych. Sfotografowano również obóz Auschwitz i Birkenau, ponieważ pilot przelatujący nad fabryką w Monowicach po włączeniu kamery musiał odczekać pewien czas, kiedy to aparat fotograficzny wykonywał serię zdjęć i dopiero później mógł ją wyłączyć, co spowodowało, że na filmach wykonanych nad Auschwitz również widoczny był obóz koncentracyjny i w Auschwitz i w, i w Birkenau. Niestety, jak widać z raportów interpretacyjnych owych zdjęć, specjaliści brytyjscy czy amerykańscy właściwie zupełnie nie zwrócili uwagi na istnienie takich dużych obiektów jak obozy w Auschwitz kanał i koncentrowali wyłącznie swoją uwagę na instalacjach petrochemicznych fabryki. Z tym, że można stwierdzić tutaj, że na podstawie danych rozpoznania oraz tzw. źródeł informacji naziemnych, jak to określano w tych raportach, Amerykanie i Brytyjczycy mieli dość dobre rozeznanie co do ważniejszych obiektów w fabryce, oraz kilku obozów barakowych, które znajdowały się bezpośrednio przy fabryce IG Farben, w tym też prawidłowo rozpoznali obóz koncentracyjny Auschwitz czy Monowitz. Było to możliwe po pierwsze dzięki e, dość szczegółowym relacjom pewnego robotnika belgijskiego, który po prostu zbiegł z fabryki i dotarł do e, Wielkiej Brytanii, a dwa e, dzięki to dość szczegółowym raportom Polskiego Wywiadu Przemysłowego, które również e, były przekazywane do Londynu i e, zawierały bardzo szczegółowe oceny możliwości produkcyjnej fabryki i wstępne rozeznanie co do tego jakiego typu obiekty się w niej znajdują i mogą być zbombardowane. To wszystko co działo się mniej więcej do czerwca 1944 roku nad Auschwitz było zorientowane właśnie na zbombardowanie fabryki chemicznej i tutaj temat obozu koncentracyjnego Auschwitz czy Birkenau praktycznie w ogóle w tych raportach nie był poruszany. I sytuacja zmieniła się dopiero po upublicznieniu, to na największą skalę mniej więcej to jest od początku czerwca 1944 roku raportów uciekinierów z Auschwitz, w wrby Wesslera, słowackich, którzy zdołali dotrzeć do Żliny i później tam skontaktować się z liderami żydowskimi na Słowacji i te raporty armistyczne w Tonie zaczęły być rozpropagowywane przez, czy to w Szwajcarii, czy, czy w krajach neutralnych i też dotarły ostatecznie do Londynu i do Waszyngtonu. Początkowo były wieści te traktowane z pewną nieufnością, jak się należy sądzić, ten czas, który upłynął od złożenia raportów, znaczy od końca mniej więcej kwietnia 1944 roku. Był dość długi. Niemniej ostatecznie, jak się wydaje, po raz pierwszy na tak dużą skalę wielu ludzi uwierzyło w prawdziwość tych raportów. Tutaj mam przede wszystkim na myśli no, samych liderów żydowskich. Te informacje o Auschwitz zaczęły się dość mocno pojawiać w serwisach agencji żydowskiej czy w, generalnie w, w prasie żydowskiej i spowodowało też Wystosowywanie bardzo licznych apeli do rządów państw alianckich, żeby zrobić coś, a żeby powstrzymać masową zagładę no i wtedy, co było najważniejsze, powstrzymać deportację Żydów z Węgier do Auschwitz. I tutaj pomysłów było kilka. Przede wszystkim chodziło tutaj o dalsze prowadzenie takiej akcji propagandowej, informowanie świata o tych zbrodniach. Dwa, o wywarcie presji na rządy państw alianckich i neutralnych po to, żeby wszelcy ucieknierzy, to zresztą stały postulat właściwie organizacji żydowskich, żeby wszelcy Żydzi z terenów kontrolowanych przez Niemcy, którzy zdołają uciec do tychże państw neutralnych czy alianckich, żeby nie stawiano im żadnych trudności, żeby otoczono ich opieką itd. itd. Oraz co najważniejsze, dwie konkretne propozycje, to znaczy po pierwsze, samo zbombardowanie komór gazowych i krematoriów lub też zbombardowanie linii kolejowych, które wiodły z Węgier do Auschwitz. Niemcy deportując Żydów z Węgier starali się przede wszystkim wykorzystać dość peryferyjną linię kolejową, która wiodła nie przez Czechy i Zebrzydowice do Auschwitz, lecz przez bardziej na wschodzie położone Karpaty w rejonie Muszyny, Tarnowa, czyli te transporty miały docierać do Auschwitz ze wschodu. I tam właściwie spośród tych wszystkich dyskusji na temat realności zaatakowania komór gazowych i krematoriów w Auschwitz, które gdzieś tam się toczyły, kiedy i w czasie wojny zresztą później ten temat już przez wiele lat po wojnie był rozważany, gdzie zastanawiano się, czy takie właśnie bombardowanie nie spowodowałoby wielkich strat wśród więźniów, bo należy przyznać, że rzeczywiście celność bombardowania wielkich czteromotorowych bombowców amerykańskich czy brytyjskich była dość nieduża. Także istotnie, gdy Gdyby skierowano kilka eskadr ciężkich bombowców nad Birkenau celem zniszczenia komór gazowych i krematoriów, przy okazji najprawdopodobniej uległby zniszczeniu obóz y, y, znajdujący się obok i straty wśród więźniów byłyby ogromne. Jeśli by nawet uznać, że taka operacja była technicznie, trudna do przeprowadzenia, to z kolei zaatakowanie czy to stacji kolejowych, jakichś stacji rozrządowych, czy mostów nad rzekami w Karpatach byłoby akcją jak najbardziej do przeprowadzenia. To znaczy bombowce amerykańskie były w stanie dolecieć zarówno do obozu, jak i w rejon właśnie Muszyny. Mogło być wtedy już eskortowane przez doskonałe myśliwce typu Mustang, także tutaj jakieś niebezpieczeństwo ze strony niemieckiej obrony przeciwlotniczej, zwłaszcza przy atakowaniu obiektów w rejonie Muszyny, było właściwie by znikome, ponieważ tam Niemcy nie posiadali artylerii przeciwlotniczej. I taka akcja mogłaby w znaczącym stopniu utrudnić Niemcom deportację. Istniała też jeszcze inna możliwość, to znaczy zwłaszcza tutaj Brytyjczycy dysponowali samolotami lekkimi bombowcami typu Mosquito, które były, przynajmniej niektóre wersje, warianty tej maszyny były w stanie dotrzeć z Włoch do Auschwitz i zbombardować komory gazowe i krematoria w Birkenau wprost. W ramach Royal Air Force istniały eskadry, które miały na wyposażeniu owe właśnie specjalistyczne typy samolotów moskito oraz służyli tam piloci, którzy byli specjalnie szkoleni do atakowania z niskiej wysokości niedużych celów. I takie akcje rozliczne przeprowadzono w Europie Zachodniej na przykład, kiedy to zdołano, czy to na przykład zniszczyć budynek więzienia, nie doprowadzając do jakichś poważniejszych strat wśród przebywających w nim francuskich więźniów, czy też na przykład zniszczyć budynek gestapo w środku dość dużego miasta itd. itd. Także tego rodzaju akcja byłaby najprawdopodobniej możliwa i nie przyniosłaby zapewne większych strat wśród więźniów, przy tak precyzyjnym bombardowaniu. Niemniej no, wymagała zrozumienia powagi chwili. Wymagała dość sporych działań z zakresu logistyki, przeniesienia właśnie owych y, 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 eskad samolotów i pilotów do Włoch, przygotowania tej operacji w sensie rozpozna rozpoznania. Tam najczęściej wtedy przy tego rodzaju akcjach budowano makiety obiektów i całego y, otoczenia w celu po to, żeby ułatwić pilotom którzy no, rzeczywiście lecąc z dużą prędkością na niskim pułapie mieli tylko kilka sekund, żeby zrzucić właściwie właściwy sposób bomby. Więc e, byłoby to możliwe teoretycznie i technicznie, gdyby e, dostrzeżono ważkość takiej akcji e, i możliwość powstrzymania Niemców przed kontynuacją zagłady. Z tym, że kłopot polegał na tym, że wszelkie te apele e, trafiały no, przede wszystkim do polityków czy brytyjskich czy amerykańskich, którzy m, okazywali zrozumienie, jak się wydaje. Znaczy stwierd stwierdzali, że tak, no jeżeli można coś takiego przeprowadzić, to dlaczego nie? Tylko, że my politycy się na tym nie znamy. Tutaj trzeba spytać o to wojskowych. Generałów, którzy będą w stanie fachowo udzielić odpowiedzi na pytanie, czy taka akcja jest możliwa. I tutaj pojawił się kłopot, ponieważ dla dowódców lotnictwa czy to amerykańskiego, czy brytyjskiego, to był moment, kiedy to rozpoczęła się właśnie inwazja w Normandii i całkowicie uwaga ich skupiła się nad tym, co działo się w północnej Francji i cały wysiłek właściwie lotnictwa i brytyjskiego, i amerykańskiego skierowany był w celu na przykład wywalczenia przewagi powietrznej nad rejonem Przyczółka, co nie było trudne, ale na przykład izolowaniu Przyczółka i bombardowaniu mostów i linii komunikacyjnych, co miałby uniemożliwić Niemcom dowiezienie posiłków. Więc w tejże sytuacji, kiedy tutaj pojawia się jeszcze taka propozycja, wymagająca mimo wszystko jakiegoś zachodu, jakiegoś skupienia uwagi na czymś zupełnie innym, powodowała, że owi dowódcy brytyjscy czy amerykańscy powrócili do tej samej argumentacji, że tutaj my właśnie prowadzimy wojnę powietrzną nad Niemcami, Niemcy są prawie pokonane, wystarczy jeszcze jeden mały wysiłek i wojna się skończy. Niemcy zostaną wybombardowane z wojny, jak to zwykł mówić marszałek Harris, dowódca lotnictwa brytyjskiego. A skoro Niemcy upadną w wyniku terroru powietrznego, w wyniku bombardowań, no to automatycznie wojna się skończy i więźniowie obozów niemieckich zostaną uratowani. Więc nie ma tak naprawdę potrzeby montowania dość kłopotliwej w operacji i wysyłania samolotów nad Auschwitz. Czy to było możliwe? No tak, tutaj wiemy, że na przykład w połowie 1944 roku dochodziło do licznych bombardowań zakładów chemicznych na terenie Górnego Śląska. Fabryka IG Farben w Auschwitz została zbombardowana poważnie, dwukrotnie w sierpniu i wrześniu 1944 roku. To były naloty rzędu po około 100 ciężkich, czteromotorowych bombowców typu latająca forteca i liberator, osłanianych też przez, przez myśliwce typu Mustang. I wiemy też, że mniejsze cele na terenie południowej Polski były atakowane np. amerykańskie samoloty typu Lighting. Takie bombardowanie miało miejsce w Mielcu, gdzie zdołano dość mocno uszkodzić fabrykę, zresztą byłą polską fabrykę, gdzie produkowali Niemcy samoloty bombowe typu Heinkel. Także wszystko to przy pewnym wysiłku i zrozumieniu wagi tego co dzieje się w Auschwitz byłoby zapewne z technicznego punktu widzenia możliwe. Niemniej do takiej akcji nie doszło z powodu splotu pewnych okoliczności, z powodu niezrozumienia wagi zagadnienia głównie przez generałów amerykańskich, bo oni tutaj prowadzili wojnę powietrzną w dzień nad, nad Europą, a owe liczne delegacje liderów żydowskich do czy to polityków amerykańskich czy wreszcie do wojskowych spowodowało tym, że jak się wydaje po pewnym czasie poczuli oni pewnego rodzaju znużenie czy też znudzenie, i tutaj takie w prywatnych takich rozmowach takie komentarze się pojawiały, gdzie mówiono o tym, że no przyjdzie do Ciebie delegacja jakichś Żydów, znowu będą mówić o Auschwitz, no nie przejmuj się tym i nic więcej się w, w tej mierze przecież nie zdarzy. Taka sytuacja właściwie trwała do końca. Czy bombardowanie Auschwitz mogło coś zmienić? Tutaj należy podkreślić, że jeśli taka akcja mogłaby mieć miejsce powiedzmy w czerwcu 1944 roku, to pod części mogłaby ona rzeczywiście ocalić sporą grupę Żydów węgierskich, którzy wtedy byli deportowani do Auschwitz. Należy wszakże zauważyć, że na początku lipca pod wpływem nacisków dyplomatycznych regent Węg Węgier Miklós Horthy wydał polecenie wstrzymania deportacji Żydów z Węgier. Także trochę taka akcja w czerwcu byłaby już spóźniona, a właściwie później no, nie miała większego znaczenia. Z tym, że znowu należy pamiętać, że na deportacjach Żydów z Węgier się nie skończyło, że później również do Auschwitz przybywały inne transporty, przede wszystkim z ewakuowanych obozów pracy na terenie generalnego gubernatorstwa, no wielkie transporty z likwidowanego getta w Łodzi. Także zniszczenie komór gazowych i, i krematoriów mogłoby doprowadzić do być może uratowania tych ludzi. To znaczy my oczywiście nie wiemy, jaka byłaby reakcja Niemców czy nawet zbombardowanie, uszkodzenie, czy zniszczenie komór gazowych i krematoriów Birkenau spowodowałoby, iż zaprzestaliby oni swoich działań i masowych mordów w tej mierze. Ponieważ znowu z punktu widzenia, jeśli, jeśli rozmawiamy o technikalia, to skonstruowanie czy zaadaptowanie jakiegoś budynku na potrzeby komory gazowej było rzeczą stosunkowo prostą, łatwą. Jak się okazało, również właśnie przy okazji masowych zabójstw Żydów węgierskich, istnienie krematoriów też nie było rzeczą konieczną do prowadzenia takich akcji, ponieważ w wyniku ich ograniczonej wydajności SS-mani rozpoczęli na wielką skalę ponownie spalanie zwłok na stosach drewna. Trudno tutaj udzielić odpowiedzi na pytanie wiążącej, w jakiej mierze taka akcja mogłaby doprowadzić do zatrzymania Holokaustu, zatrzymania zagłady na wielką skalę. Niemniej to kłopot polega na tym, że my się tego nigdy nie dowiemy, ponieważ komory gazowe i krematoria w Auschwitz nigdy nie zostały zbombardowane.
1: Czy obecność samolotów na niebie nad obozem pojawiła się w relacjach ocalałych?
2: No tak, oczywiście tutaj z wielką nadzieją obserwowano najpierw samoloty rozpoznawcze, które przelatywały nad Oświęcimiem, a potem zwłaszcza bombowce, które atakowały fabrykę w Monowicach. Wielu więźniów uważało, że no wreszcie to jest e, znak tego, iż e, alianci postanowili uczynić coś, ażeby ich e, ratować. Zwłaszcza ciekawe są relacje więźniów obozów w Monowicach, którzy byli oczywiście zagrożeni i w trakcie bombardowań co najmniej kilkudziesięciu z nich zginęło. Niemniej we wszystkich właściwie relacjach podkreślany był moment bombardowania jako moment radosny, to znaczy wreszcie znienawidzona fabryka wleciała w powietrze, wreszcie nawet więźniowie ranni w czasie bombardowania, niesieni do obozu przez towarzyszy wykrzykiwali słowa radości, iż no wreszcie, wreszcie alianci przylecieli.
0: Wszystkie podcasty z cyklu o Auschwitz znaleźć można na stronie auschwitz.org ukośnik podcasty. Prosimy o wsparcie naszej misji i udostępnianie naszych podcastów w mediach społecznościowych.